0: Protože kazatel, i když má hodinky před sebou, tak to stejně nedodrží ten čas. Jo? Protože jak je unešen, tak... Já jsem vytá hodinky po několika letech. A poprvé před asi měsícem, když jsem dostal za úkol kázat 10 minut na svatbě Daniela a, a i A hodinky jsem si připravil, akorát jsem si pak zapomněl vytáhnout. Takže, ale... Nebylo to, ta, nebylo to dlouho, já dodržel jsem čas, přestože jsem neměl hodinky. Tak, uh, my jsme v takové té kultuře, jak se říká, uh, všichni mají hodinky a nikdo nemá čas. A uh, tak teďka si řekněme, že na to mám 20 až 30 minut. Prý. Tak. Uh, mám téma, já jsem si ho sám trošku tak upravil. Podle toho, kdo ji čte, je to trošku možná nesrozumitelné, ale dozvíte se, co tím myslím jo, v průběhu, doufám. Ale na začátek bych se pomodlil za to, aby m, chtěl bych poděkovat za to, že ji máme. Nebeský oči, já ti děkuji za, za těch 66 knih, které si nechal sepsat svými služebníky, kteří za to kolikrát i položili život, kteří vážili každé slovo. A děkuji ti za Bibli, že v době, která si neváží slov a kde je takový, takový plevel všude kolem nás, takového přehršle všech možných informací, takže máme máme soubor knih, které nám říkají to podstatné do života. A ti za to, děkuju za to, že si nechal zapsat písmo svaté a že k nám může i dneska mluvit. Amen. Tak předpoklady pro čtení Bible. Já jsem tam dal takový obrázek schválně, si poznáte, jaký hlavní předpoklad máte mít. Ano, pak ještě jeden. Ano, je to... Je to podobné. Já jsem kdysi byl na přednášce profesora Sokola, a on to měl jako téma Základní filozofický přístup, nebo základní filozofický postoj, tak jsem čekal, jaká bomba to bude. A on říkal: základní filozofický postoj je údiv. Jo, údiv. Takže myslím si, že to, to je to, co si myslím, že potřebujeme mít. Abychom stále zůstávali v tom postoji že jsme zvědaví a že se chceme divit. Protože pokud se nám toto ztratí, tak přestáváme být těmi dětmi. A Ježíš řekl, že neobrátíte-li se. Nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do Božího království. A já bych rád, aby všem, vy jste tady většinou ještě dost mladí, tak aby vám ten údiv vydržel aby zůstal až do vašich šedin a stále jste se tak upřímně jako děti divili, protože co je dětem vlastní, že jsou bezprostřední a že se neustále na něco ptají. To zjistíte, až vám děti pověrostou. A tatí proč? A odpovíte a hned zatím je následující otázka a další a další a další. A to dítě ne, nikdy nekončí s těmi dotazy. Pořád se na něco ptá. A my jako dospělí se už někdy neptáme. Už nám připadá, že všechno víme, nebo jsme nějaký takový unavení. A myslím, že Bohu se líbí, když se ptáme. Že máme ten dětský údiv a chce, abychom se takhle chovali. A někdy se říká, že Bible je boží slovo. Je taky řečeno, že na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Všechno vzniklo skrzeně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. To je skvělé. A to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A vy, co znáte trošku Biblii, tak víte, že to je o Ježíši. Ale že Ježíš ještě než se stal tělem, než přišel na tuto zem, tak přebýval s Otcem a v něm se skoncentrovala všecka tvořivá informace pro celý vesmír. Takže v něm byl ten velký třesk ze kterého se stalo všechno vysoucno, které tady kolem nás je. A tato koncentrovaná informace se stala tělem a chodila mezi námi, aby nám ukázala na otce. A o tom slově, o té koncentrované informaci, psali proroci odedávna, od Mojžíše až, až po Matouše a dalších ty poštoli, psali a svědčili o tomto slově. A se přali o tom 66 knih, a to je starý a nový zákon, který svědčí o tom slově. A Ježíš taky říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. A taky je řečeno, že boží slovo je živé či ne, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Protože na rozdíl od ostatních nástrojů proniká, jako, když máte skalpel, což je docela ostrý, ostrý nástroj, chirurgický, tak ten umí co si odříznout od něčeho, ale nikdy nemůže zasáhnout na rozdělení ducha a duše. Dokonce i ten nejpřesnější laser, co existuje dneska, nebo nějaké ty řezáky, protonové nebo jaké, zasáhnou na rozhraní třeba i buněk a ještě umí rozříznout buňku možná. Ale žádný z těch nástrojů neumí oddělit duši nebo duševní od duchovního. A to může Boží slovo, které pronikne až, až na rozdělení duše a ducha. Kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Ale ne každé slovo, ne každá informace. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Je užitečné k učení, usvědčování, k napravování, k výchově, ke spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být. Důkladně vyzbrojený, vystrojený ke každému dobrému skutku. Takže to, abychom písmo studovali, vnímali, četli, je důležité, abychom byli připraveni ke každému dobrému skutku. Protože když ho nebudeme studovat, nebudeme ho znát, tak budeme takový jalový a nepřipravení. A ještě zajímavý jeden úsek z písma Jan Miláček Boží, ten, ten apoštol, co byl Ježíšovi blízko, o kterém Ježíš pronesl i to, že možná nezemře a tradovali se o něj všelijaké zkazky, tak ten uviděl Ježíše úplně jinak, než jak byl zvyklý. Viděl otevřené nebe, bílý kůň, nad ním seděl nějaký jezdec, jmenoval se Věrný a Pravý, spravedlivě soudí a bojuje, jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů, má napsané jméno, které nezná nikdo jiný než on sám je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je slovo Boží. Takže na počátku bylo slovo, slovo přebývalo mezi námi, stalo se tělem, to tělo za nás zaplatilo, za každý hřích. Ale na konci dějin přijede to slovo, to Boží slovo, přijede v osobě Ježíše jako ten, který bude soudit a ta koncentrovaná informace posoudí všechno, co se jako dělo tady na zemi. Takže má smysl to svědectví o tomto slově velmi pečlivě studovat, protože nás to připraví na ty věci. No a tak jsem stál takové téma poznání nebo zjevení. Co myslíte? Co potřebujeme? Potřebujeme opoje, ale... Poštol Pavel nám říká, kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání, je mi to k něčemu? No, možná, že jo, ale předpokladem je, že k tomu musí mít ještě něco. Protože kdybych měl veškeré poznání a neměl lásku, tak je mi to k něčemu. Teď si představte, že máte veškeré poznání, a zjistíte, že vám to jak na nic? Takže nemůžete studovat Biblii a nemít lásku. Nebo pokud ji studujete a nemáte lásku, tak vám to k ničemu nebude. Budete jenom jako takový pátrací balon nadutí a budete se vznášet, protože je tady řečeno poznání činí člověka domyšlivým, někdy jako jeden překlad říká i nafouknutým nebo nadutým. Takže když někdo nafouknutý, tak se vznáší. Jako balon, ale k ničemu to není, protože jenom láska buduje. Takže poznání ano, ale bez lásky ne. Ale co je ještě důležitější je, aby to poznání, ty znalosti, ty informace se pro nás staly zjevením. A když se řekne slovo zjevení, tak to v našich končinách znamená, že někdo viděl ducha měl někdo zjevení, jo? tak většinou si představí, Řekněte nevěřícím, že jste měli zjevení, tak si bude myslet, že jste viděli ducha v nějakém bílém hábitu, uh, a nebo že jste viděli něco třaskavého. Ale v té to slovo apokalypsis znamená odhalení, že jste na něco přišli, že vám něco došlo, že se vám něco odhalilo. A uh, studium písma nebo Čtení písma bez toho zjevení nemá smysl. My potřebujeme, aby to, když čteme Bibli, aby se nám stalo zjevením. Abychom najednou věděli, že nám Bůh odhalil něco ze sebe. Něco o nás, nebo něco pro nás. A to zjevení v nás působilo potom tak, že to zjevení se v nás stane tělem. A každý z vás je povolaný k tomu, aby se něco božího v něm stalo tělem. Protože Ježíš udělal to, že ta koncentrovaná kosmická informace, ta ta superkoncentrovaná moudrost a všechno se stalo tělem. Přebývalo to mezi námi. A on chce, abychom měli na tom podíl. Takže pokud vám Bůh dá nějaké zjevení, odhalení o sobě, tak chce, aby se to slovo, to zjevení ve vás stalo tělem a abyste to reprezentovali tady na zemi. Takže a když vám Ježíš svěří kousek ze sebe a máte třeba v sobě srdce chváliče, tak vy tady na zemi můžete reprezentovat to, že ten, kdo věří v Boha, je chválič. Protože úplně je to z jeho přirozenosti a a stane se to slovo ve vás tělem. Ale když nemáte to zjevení, tak můžete dopadnout jako ty, který mluvil Izajáš a řekl, celé toto zjevení je pro vás jako slova zapečetěné knihy, kterou dají někomu, kdo umí číst, se slovy přečti to. A on řekne, nemohu, protože je to zapečetěné. Takže někdo čte Bibli a má ji zapečetěnou a čtejí a nerozumí a je na úrovni těch lidí, ke kterým to bylo řečeno, já nemůžu ti říct, co to znamená, protože tomu nerozumím, je to zapečetěné. A co odpečetňuje tu znalost nebo povědomí, to odhalování je ten postoj, že k tomu přistupuji jako to dítě, že důvěřuji, že mi tím Bůh něco chce říct a tím mi to odkrývá. Protože Bůh se dává poznat pokorným, ale proti se pyšným. Jestliže mám v sobě postoj vševědoucnosti a píchy, tak bude pro mě písmo zavřené. Ale já přeju, aby ka- pro každého platilo v onen den, třeba dneska nebo zítra, ty, který si byl předtím hluchý, tak uslyšíš slova knihy, nebo přečteš a pochopíš a ze zatmění a temnoty prolenou oči slepých. To je to, proč Bůh dal písmo. Aby ty hluší slyšeli, slepí viděli. A kdo bude číst, aby rozuměl. Pokorní se opět budou radovat v hospodinu. Takže pokorna, pokora, Pázeň Boží je předpoklad, aby se, abychom tomu rozuměli. A poštol Pavel ve Pštol se modlí, za to, aby nám Bůh dal ducha, moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého, a abychom poznali, jak nesmírná je velikost jeho moci v nám, a tak dále. Čili je potřeba se modlit za ducha, moudrosti a zjevení, aby to písmo přinášelo život. Asi víte, že. V Edenu, v ráji, byly dva, bylo tam mnoho stromů. nejenom jenom dva, jo? ono se říká jenom dva, ale nebyly dva. To nebyla chudá zahrádka, tam bylo spoustu rostlin, spoustu živočichů, Ale dva byly důležité, dva byly uprostřed toho ráje, A jeden byl strom života, a druhý byl strom poznání dobrého a zlého. A uh, Adam s Evou mohli jíst všechno, kromě stromu poznání dobrého a zlého. A my si někdy říkáme, že Jakoby to poznání pánu Bůh chtěl odebrat. Ale není to tak. Když žijete ze stromu života, tak máte i to poznání, ale zároveň máte schopnost to poznání použít k životu. Pokud, pokud jíte jenom ze stromu poznání dobrého a zlého, tak nemáte tu moc se zlému bránit a to dobré konat. Protože k tomu, abyste to mohli dělat, potřebujete ten strom života. A tak si myslím, že apoštol Pavel se e, s, jako píše v té své epistole, aby se křesťané takhle modlili, aby to slovo, které přijímají, nebylo jenom jako poznání, nějaké jako sběr informací, ale aby vedlo k životu. A teď je takový test. Já jsem tady vybral nějaká místa z písma. Teďka, koho myslíte, že osloví tento, tento úsek? Je to vrchní číšník, vyprávěl Jozefovi svůj sen a říkal mu: Ve svém snu jsem před sebou viděl jinou Révu a na té Révě tři ratolesti a tak dále. Kom si že to nejvíc osloví? <laughs> může, anebo může to oslovit ty, kteří mají sny? Ne? Takže asi každého. Všichni máme sny. Víte to, jo? Ale někteří si je akorát nepamatujete, ale jinak máte všichni sny. A možná byste rádi věděli, co znamenají. A to úplně stejně měl ten číšník. Takže když někdo má sen a teďka neví jeho výklad, tak když si přečte v Bibli některé úseky, tak jakoby se vcítí do té situace. Já jsem jako ten číšník, tak já bych potřeboval, já ten sen jsem měl, ale nemám ten výklad. A objevil se tam Jozef a řekl, no výklad je takový a takový. A řekl i výklad. Takže když čtete písmo, tak ono někdy odpovídá na ty vaše situace, ale musíte se k němu takhle, takhle chovat k tomu písmu, aby vám odpovídalo na ty vaše situace. Bože, odpověz mi skrze písmo na tu moji situaci. Třeba tady další úsek z písma. Komu, koho to nejvíc osloví? David se doptával hospodina a ten řekl, Netáhni. Odejdi, obejdi je zezadu a přitáhní tím směrem od balzámovníků. I stane se, až uslyší zvuk pochodování ve vrcholcích balzámovníků, tehdy jednej rozhodně, protože tehdy vytáhne hospodin před tebou, aby pobyl pelištejské vojsko. Koho tohle oslovuje? Ano, ty, kteří kteří jako přemýšlejí o bitvách protože když nebo o strategiích. Protože když čtete ty Samuelovy knihy, tak víte, že každou bitvu ten David dělal jinak. A jsou lidi, co je čtou pořád okola, protože je tam fascinuje to, ty strategie, jak se přesouvaly ta vojska. A umy si to úplně živě představit. Jo? A úplně, jako kdyby, jako kdyby tam byli. A někdo, jako... Většinou dámy to čtou a říkají, už abych to prolistovala pryč, tam je samé zabíjení. A muži nebo kluci prostě to čtou a říkají si, že to bámu to, 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 to jim to nandal, takhle to hezky, takhle, je vobešel, oni to čekali votam, tam, a přišel tam a tam. Protože to v jejich srdcích takhle pracuje. Protože jsou povolaní do nějakého zápasu a potřebují se naučit, že každý zápas má nějakou svoji strategii. A že není žádný zápas stejný. No a co tohle slovo? Třeba když si čtete knihu přísloví, tak koho to oslovuje? Když znáte knihu přísloví, tak víte, že oslovuje ty, kdo hledají moudrost. Ty, kdo... Protože (coughs) to píše, nebo sebral to král Šalamón, ty, ty různé typy přísloví, ale ten základ měl od svého otce Davida a ten mu to štěpoval do srdce a říkal, počátek moudrosti je bázeň hospodinová, dbej na příkazí svého otce a šalamon, tak dbal, až to, až, až to sepsal všechno a kdo, kdo hledá nějaké, nějakou moudrost při vládnutí nebo při, při jednání, tak čte furt do příslovy, protože tam je jich spousta veršů. Asi si vzpomínám, když jsem studoval na právnické fakultě, Tam měli jsme tam předmět kybernetika, tam měli jsme napsat nějakou seminární práci, a tak jsem šel za tím docentem a říkal mu, že bych rád napsal seminárku, a měli jsme si zvolit nějakou literaturu, ze které to bude dělat, a já jsem mu říkal, já jsem si zvolil literaturu a rád bych to napsal z knihy Kazatel a z knihy přísloví. A teď ten nám je tak jako vykulil oči, protože to ještě nebylo za kapitalismu, a říká, konečně někdo, kdo přemýšlí. A říkám, jak to myslí? On říká, no, teď tam je ta moudrost, to všichni ostatní opisují uh, od těch starovík, starověkých jako myslitelů. A, a tak jsme se s tím docentem až tak skamarádili, že jsem chtěl, chodil k němu domů a modlil se za něj, ale jeho úplně uchvátilo to, že, že mu někdo připomněl a, a řekl, že to tak je, že ty knihy o řízení, o vedení, nebo ty verše, že jsou v písmu. A jeho to úplně úplně uchvátilo. A jaké povolání reaguje na následující verše? Tak. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím. to tučnou a silnou zahladím. Jaké povolání tohle dělá? Poznáte určitě, že jo? Pastýř. Ale zároveň každý, kdo je pastýřem, tak, tak to nějak cítí, že, že dostává, dostává, ty, dostává tu odpovědnost za ovce, ale zároveň má pravomoc posoudit, která z nich je uh, nemocná a která je tučná. Jo? A ty tučné, jako s, tučné potřebují cvičit. Že jo? Uh, ty nepotřebují... Uh, uh, pokud se někdo nemenuje Michal Tučny nebo tak, ale e, musí se někdo se musí rozčvičit, někdo se musí posílit, e, někdo se musí ovázat, někdo se musí vyhledat, někdo se musí přivést zpět. A to dělají pastýři. Někteří pastýři přivádějí lidi zpět, kteří se bloudili, někteří pastýři e, vypátrají dokonce ty lidi, ale někteří se věnují vnitřnímu uzdravování a a když jsou tahle místa z písma, tak to v nich hoří, protože písmo je čte, písmo se jim nabízí s tou radou a říká, pastíři ty to dělají takhle. Ježíš když zástupy, vystoupil nahoru, otevřel ústa a učil je. A teď takové to je jedno z nejslavnějších vyučování, jo? takže to chápete, že to asi bude učitel. Takže když někdo, když nějaký učitel je úplně fascinovaný tím, těmi kontrasty, že si říká, no tak, je, jedno je takhle a druhé je takhle, tak to musím nějak jak dohromady a má, má radost toho systému, má radost toho, že to dává smysl a úplně se v tom raduje. A všechno si znázorně na tabuli nějakými obrázky, nějakými šipkami, nějakými za prvé, za druhé, za třetí. Pastíř prostě naslouchá třeba hodiny, hodiny naslouchá, te strápené ovci a učitel by se zbláznil za tu dobu, kdyby to měl dělat. Zkuste si to někdy, jako, když jste jako rozbolavělí a strápení, si zajít za učitelem pro radu. Tak odejdete ještě s jedním problémem navíc, jako protože máte ten svůj problém, který vás trápí. A učitel vám vysvětlí, proč, jak ty věci mají být a vy zjistíte, že ještě, jako něco, ještě dalšího nemáte a neumíte a, a tak dále. Protože učitel to vidí jako nějakou strukturu a poradí vám, ale v tu chvíli jako to nepomůže. Ale pastýř pomůže. A pastýř to vůbec nemusí být strukturované. U pastýře někdy stačí, že sedí a naslouchá. A vy odcházíte a říkáte si, sice mi nic neporadil, ale jsem takový nějaký jako polouzdravený. Protože to pomazání pastýře funguje jinak než učitele. Tohle asi taky chápete, protože někteří lidi mají, jsou úplně fascinovaní, když to Ezechielé a teď prorokuj těmto kostem, to by učitel nedal. Učitel by si řekl, jak se může prorokovat kostem, když kosti nemluví, nejsou osoby. Přece, když na někoho mluví, musí to být osoba a začne mějí takové tyhle otázky. Prorok, ne, že by byl nějaký hloupější než učitel, ale prorokuj kostem? To dává smysl? Ne? Ne. Ne. (laughs) Promluvil někdo jiný než prorok. (laughs) Ale právě ten prorok si říká, No jestli, to říká Bůh, tak já jeho jménem, těm kostem řeknu ožijte, a oni prostě ožijou. Ale to nedává z hlediska vyučování žádný smysl. To dává smysl z hlediska prorockého, protože jménem božím já řeknu ty kosti prostě povstaňte. No a tím to nekončím, že Ezechiel pokračuje a říká, panovník na to mi řekl, prorokuj k duchu. Tak tam byl ještě nějaký duch a prorok, proroková Kostem, ale ještě, ještě něco řekl duchu, prorokují lidský synu a řekni tomu duchu, toto praví panovní hospodiní, Při chod čtyř větru a vdechni do těchto pobytých, ať ožijí. Zase to s vyučováním nemá moc společného, ale je to s, nějakým jako, s nějakou schopností přines život. Jo? Prostě vidění, co se děje v nebi, tak se má stát na zemi. A tohle, tohle třeba dělají proroci. Takže prorocí, co čtou Bibli, tak jako těm to připadá přirozeně, ale neumí si jako poradit s tím, nebo když se o tom s někým baví, tak když se baví prorok s učitelem, to pokud se nemají opravdu rádi, tak z toho může vzniknout docela šavlovačka. Protože učitel mu vysvětluje, že tak to nejde, že to je, že to je blbost. A ten prorok si říká, proč mě takhle jako brzdí, proč mě od toho odrazuje. Teď já cítím, že v tom je nějaká... Jako Boží moc. Že no, Nestím se za evangelium, protože je boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Reinhard Bonke, nebo někdo jako vy, že jo, tady. <coughs> Vidím celý černý most zaplněný prostě evangeliem. Vidím ty zástupy, jak, jako jo. Prostě máte, tyhle věci vás rozněcují, protože víte, že to je kus božího srdce. Ale zase... Jako ten evangelista, kdyby měl uh, s každou tou jednotlivě... Představte si, že by ty lidi opravdu přišli, přišlo třeba 100 lidí, a teď 50 z těch přichozích by byly rozbitý lidi. Jo? A teď ty evangelisti by začali uh, s těmi lidmi trávit čas a naslouchat těm jejich příběhům, tak s evangelistů budou trosky. Protože nejsou pastýři. Ale když přijdou ty lidi a budou tady pastíři, kteří těm lidem naslouchat budou, tak evangelisté půjdou dál za těmi, kteří jsou ztraceni, a pastíři budou mít komu naslouchat. Protože pastíři a evangelista jsou různá povolání. A nebo když máte takový ten nejkratší žálm, chvalte hospodina všechny národy, oslavujte ho všichni lidé, nebo je mocné nad námi o milosedenství, no tak tak to všichni chváliči vědí, že to je jako jejich parketa. A úplně to k ním mluví a úplně to s nimi cvičí. A takhle je to v písmu s mnoha různými uh, oblastmi. Že někoho oslovuje struktura, kterou čte. Někoho oslovuje Apoštol Pavel, jak to má krásně sesumírované. Někoho oslovuje Izajáš, jak to nemá sesumírované. Jak je to takové, jako přeskakuje z tématu na téma. Ale je tam taková ta, ta citovost. Jo. Někoho oslovují žalmy, protože je to takové jako prožité, ty, ty bolesti. Jako je to z hloubky, je to psychologicky krásně propracované. Vyvádí z hlubiny až do výšiny a tak Takže my potřebujeme, aby nás písmo četlo. Když čtete písmo, abyste si položili ty otázky, co se to ve mně chvěje, když čtu písmo, nebo u jakých témat se moje srdce roz, rozechvívá kdo jsem, když čtu písmo. Protože všechno vás nebude bavit. Já si myslím, že třeba asi málo kdo z nás je úplně unešen, když teď knihu numery. To už numery znamená, jsou počty nebo výčty. Takže tam jsou takové ty rodokmeny, seznamy. Jo? Ale umím si představit typ člověka, kterého to uchvátí třeba nějaký statistik, nebo dějepisec, nebo někdo takový, kdo má rád strukturu. Jo? ten úplně to bude hltat a bude si říkat ještě víc seznamu, ještě víc e, a ještě bych to chtěl. A ostatní to rychle prolistujou a zjistí, a už jsou rádi, jsou zase u něčeho, co má trochu děje. Jo? A, takže ta moje otázka zní na závěr, co ty? co ty a písmo? Tak zopakuju, buď jako dítě, buď jako dítě, bezprostřední a divící se. Zvědaví. Nestrácej zvědavost, nestrácej schopnost udivu a bezprostřednost. Hledej v písmu, co je pro tebe aktuální, co odpovídá tvému povolání, čili co odpovídá tvé situaci dneska, ale taky co odpovídá tvému povolání, kým jsi, tak k tomuto písmo tě vyzbrojí. Ale taky nezapomínej na celkový obrázek, přemýšlej o tom, taky, co ti druzí. Takže i evangelista by měl přemýšlet o tom, jak se asi cítí prorok. Když čtete ty prorocké knihy a není sám prorok, tak si říká, jo, takhle se cítí ty lidi. Takhle se cítí osámělí. Takhle se cítí jako s tím svým poselstvím nějaký sevření. Takhle je to bolí, jako když něco se neděje. Jo? Takže když nejste proroci a čtete o prorocích, tak si říkejte, dej mi porozumět, jak se cítí prorok, protože v církvi se potřebujeme všichni. A tomu učiteli, ten učitel, ať, ať přemýšlí, jak se cítí evangelista, když vidí ty, 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 ty lidi, jak bloudí, jdou do zahynutí, tak ať pochopí toho, kdo chce pořád běhat na ulice a, a někde, a vždycky na každém schromáždění řekne, tak pojďte ven, pojďte ven. A ty, ty pastýři, já chci být uvnitř, já chci být uvnitř. A evangelista, proč jste uvnitř, musíte být ven? Tak zkuste si to říct, jak se cítí ty ostatní. Studuj témata, která jsou blízko tvému povolání. Jdi do hloubky skrze různé překlady a komentáře. Chtěj od písma, aby ti bylo zjevením, životem a nejenom poznáním. A pamatuj, že písmo zobrazuje slovo, které je Bůh. Chce mluvit k tobě i k tvému povolání. A na závěr přeju nám všem, abychom měli z písma, co? Aby nám to vydrželo až Pane, prosím tě o to, aby jsi k nám mluvil do srdce, aby to nebyly jenom nějaké texty, které se nějak prolítnou, že si musím přečíst tři verše za den, nebo prosím tě o to, aby jsi s nám stal zjevením skrze písmo aby k nám přišlo Tvoje zjevení do osobních životů a proměnilo nás v těch našich trápeních, ale i v těch radostech a nasměrování do našich povolání. Prosím Tě, aby nám zůstal ten Tvůj údiv, taková ta dětská bezprostřednost, dívení se, zvědavost a zároveň i radost z toho poznání, radost ze života, která nám vydrží, až, až si nás vezmeš. Amen.